0: Paz, o Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um instante finais e eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe e as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Quero agradecer a você que tem enviado também a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta para nós e caso você queira também enviar a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão. Anote aí o número do WhatsApp do programa, está aparecendo aí na sua tela, é o 994661010. Se você está acompanhando diariamente aos instantes finais, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, que é o capítulo mais longo, mais extenso do livro. Nos programas anteriores, nós já estudamos os 38 versículos, Capítulo 2, versículos 1 até o versículo de número 38, né? E aí você já sabe, você já conhece a história O rei Nabucodonosor teve um sonho Esqueceu do sonho, chamou os sábios, os magos, os astrólogos, os caldeus, Ninguém pôde dar interpretação O rei ameaçou matá-los Prometeu presente, mas ninguém pôde revelar o sonho E aí o rei mandou matar os sábios de Babilônia Quando Daniel soube disso Daniel vai a Arioque, pede um tempo, vai orar com seus amigos E Deus deu a Daniel a revelação e a interpretação do sonho Então Daniel vai, adora a Deus, procura Arioque Manda Arioque pedir para levá-lo à presença do rei E aí Daniel é chamado para trazer ao rei Nabucodonosor Tanto a revelação quanto a interpretação do sonho E nós extraímos grandes lições desse texto Nós falamos mas sobre a adoração, Daniel aproveitou para adorar a Deus Sobre a humildade, Daniel reconheceu que a revelação foi dada a ele Não porque ele fosse o mais sábio, mas porque foi Deus que quis revelar é, Nós falamos também aqui sobre a soberania de Deus Daniel deixou bem claro ao rei de Babilônia Que tudo que ele tinha era porque Deus havia dado a ele Enfim, extraímos muitas lições e começamos a estudar no programa anterior De forma mais específica, a parte profética então hoje nós vamos relembrar, vamos recapitular só os últimos versículos que, que nós estudamos, que trata exatamente da revelação e da interpretação do sonho. Vamos começar no versículo 31 até 38, só uma breve recapitulação para a gente relembrar. Então Daniel é levado à presença do rei e ele diz, Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. E nós dissemos que essa estátua é grande porque ela fala de um longo período de tempo, né? começando lá 600 anos antes de Cristo e indo até o futuro, quando estabeleceu o reino de Cristo e, e, e o governo do anticristo também. Dissemos que essa estátua era de um esplendor excelente e também a sua vista era terrível, admirável ou maravilhosa. Pode passar o texto, versículo de número 32 e 33. Nós vimos que Daniel começa agora a revelar o sonho e dizer detalhes dessa estátua. Ele disse que a cabeça da estátua era de ouro O peito e os braços eram de prata O seu ventre e as suas coxas eram de cobre As pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro Nós explicamos isso no programa anterior, não é? Traz a tela Por favor Então como isso é profético é? Claro que, que ninguém iria construir uma, uma estátua desse tipo Colocando tantos materiais preciosos como ouro, prata, cobre ferro E depois colocar os pés dessa estátua de ferro com barro Claro que ninguém faria isso Mas há um porquê de ela ser apresentada em sonhos ao rei Nabucodonosor Os pés de ferro misturado com barro Nós vamos ver isso daqui a pouco, poucos minutos Pode passar o texto por gentileza E Daniel continua dizendo que o rei estava vendo isso Quando uma pedra foi cortada sem mão Ou seja, sem esforço humano Feriu a estátua nos pés e esmiuçou, ou seja, despedaçou, quebrou, destruiu tudo Toda a estátua foi destruída Nós vamos entender daqui a pouco por porquê Pode passar o texto Aí Daniel diz que a estátua não foi só destruída, esmiuçada Mas ele disse que foi esmiuçado todos os materiais O ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro Que se fizeram com uma pragana das eiras no estio, Eu expliquei isso no programa anterior como se fosse a palha do trigo Que à medida que o agricultor estava separando a palha do trigo O vento soprava e levava toda a palha deixando só o trigo Então é como se essa estátua, esses materiais, a prata, o ouro, o cobre, o ferro, o barro Fosse espalhado pelo mundo Não se achou o lugar para eles Nós vamos entender daqui a pouco o porquê de ocorrer isso com essa estátua Traz o texto mais uma vez Mas ele diz que a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então, como é que essa pedra atinge a estátua, depois cresce e enche toda a terra? Por que isso nós vamos explicar daqui a pouco. Versículo de número 36, pode passar? Versículos 36 e 37. Aí, Daniel diz, este é o sonho, mas também a interpretação dele diremos na presença do rei. Em outras palavras, primeira etapa já estava cumprida, Daniel revelou o sonho. O rei pôde relembrar, trazer a memória, lembrar-se literalmente do que ele havia sonhado. Mas a partir de então, o que é que vem? Vem a interpretação, o significado. Porque o rei queria não só a revelação, mas ele queria saber o significado. Então, é como se o rei pudesse relembrar. Realmente, eu sonhei com essa estátua. Realmente, eu sonhei que essa estátua tinha esses materiais. E eu vi quando essa pedra atingiu a estátua. que espalhou tudo, o vento levou. Essa pedra cresceu Mas o que significa? É a segunda etapa, a segunda pergunta do rei Volta o texto mais uma vez, versículos 36 e 37 Aí eu disse aqui, nós dissemos no programa anterior Que Daniel aproveita para falar sobre a soberania de Deus Aí ele diz ao rei Nabucodonosor Tu, ó rei, és rei de reis Por que Nabucodonosor era rei de reis? Porque ele era como o líder, o imperador mundial Ele dominava as nações e quando ele Dominava as nações, ele subjugava as nações, ele tinha autoridade, autonomia sobre aqueles reis. Ele não era soberano, mas ele tinha uma certa autonomia sobre os reis. Nós até citamos aqui, segundo o reis, capítulo 24, versículo 17, onde ele estabelece Zedequias lá no lugar do rei Joaquim. Então, ele tem um poder, uma autoridade, uma soberania No sentido humano, me refiro No sentido político, sobre os reis Volta ao texto Mas Daniel deixa bem claro Que ele é rei de reis Por quê? Porque o Deus dos céus Tem dado o reino, o poder, a força, a majestade Em outras palavras Se não fosse Deus, você não teria reino se não fosse Deus, você não teria essa autoridade Se não fosse Deus, você não teria essa força, essa inteligência Se não fosse Deus, você não teria essa majestade Daniel aproveita para mostrar ao rei Nabucodonosor Que Deus é o soberano Que estabelece reis, que muda os reinos. Daniel aproveita para falar da grandeza de Deus Versículo de número 38 Que foi o último texto que nós estudamos Onde ele vai explicar o que era a cabeça de ouro Aí Daniel continua dizendo, e onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo e aves do céu? Ele, ele quem Deus, Deus tu os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Ou seja, Deus deu ao rei Nabucodonosor essa autoridade sobre o mundo naquela época, por volta de 600 a.C. Aí Daniel conclui dizendo, tu és a cabeça de ouro, então nós dissemos que a cabeça de ouro da estátua, pode trazer a tela por favor, tanto representa o Império Babilônico como o próprio rei Nabucodonosor. Nós dissemos que o Império Babilônico recebe, recebe na Bíblia né, os títulos de Ornamento dos Reinos, a Glória e a Soberba dos Caldeus, e a sua capital foi chamada de Cidade Dourada. Nós vimos também que a grandeza do Reino dos Caldeus, ela pode ser medida pelas dimensões, pela riqueza da Babilônia. Nós dissemos aqui que a cidade ocupou uma área de 576 quilômetros quadrados Com avenidas de 45 metros de largura 24 quilômetros de comprimento Isso sem falar nos luxuosos quarteirões Nas exuberantes jardins Nas suntuosas residências Nos magníficos palácios Nos gigantescos templos e os historiadores afirmam ainda que os muros de Babilônia eram duplos, alcançavam a altura de 112 metros, com largura de 24 metros. Essa grande metrópole inventou o alfabeto, resolveu problemas de aritmética, inventou também instrumentos para a medição do tempo, descobriu a arte de polir, gravar e perfurar pedras preciosas, alcançou grande progresso nas artes textas, estudou com êxito o movimento dos astros, concebeu a ideia da gramática como ciência e elaborou um sistema de leis civis em grande parte a cultura dos gregos provinha de Babilônia. É por essa e outras razões que neste sonho tanto o próprio rei Nabucodonosor quanto a Babilônia representa essa cabeça de ouro. Volta por favor aquela imagem que tem a estátua com os grandes impérios, por favor, isso abre por favor? Então o sonho já foi revelado Daniel já disse o que o rei sonhou E agora começa a interpretação Já foi interpretada a primeira parte A cabeça de ouro Que é exatamente o império babilônico Ou o próprio rei Nabucodonosor Que o império babilônico durou de 606 a 539 a.C. Então é, teve aí uma duração de aproximadamente 70 anos Vamos dar continuidade ao texto agora para ver os outros materiais, as outras partes da estátua. Volta agora, versículo de número 39. Aí ele diz assim, E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Então o que é que Daniel diz? Ele diz que depois da Babilônia vai surgir outro reino e esse reino é inferior que é representado na estátua exatamente pelos braços e o peito de prata. E assim como a prata é inferior ao ouro, assim o Império Medo-Persa também foi inferior ao Império Babilônico, porque não tinha a mesma glória, o mesmo esplendor, as mesmas riquezas. Então o Império Medo-Persa dominou o mundo de 539 a 331 a.C., e esse grande império era, na verdade, em, em questão de extensão, eram de três a quatro vezes maiores do que a própria Babilônia, em termos de extensão, mas não tinha, com certeza, a mesma glória, o mesmo esplendor, as mesmas riquezas. Não, não teve os mesmos desenvolvimentos tecnológicos e científicos da Babilônia. Por essa razão, nós vamos perceber que na estátua ela é representada por um material inferior, tá certo? Então, nós vamos observar que o Império Medo-Persa, ele dominou a Babilônia, mas incluiu também os reinos conquistados da Babilônia. A Lídia, que fazia parte ocidental da Turquia, o Egito, o Afeganistão, uma grande parte da Ásia Central. Além disso, o Império Medo-Persa durou quase o triplo de tempo do Império Babilônico porque enquanto o Império Babilônico durou aí em média de 70 anos, o Império Medo-Persa durou cerca de 200 anos. Traz mais uma vez, por gentileza, a imagem da estátua. Por favor, isso. Então observe que em termos de extensão territorial, em termos de tempo, o Império Medo-Persa foi superior. E é interessante você perceber Deixa eu aparecer aqui, por gentileza. Isso. É interessante você perceber isso. As, as minúcias, os detalhes das profecias. Observe que no sentido de extensão, não é? você vai perceber que essa extensão aqui, do peito, dos braços aqui, ela é superior à cabeça. Essa extensão aqui é maior. Por quê? Porque o império medo peça em termos de, de tempo, de duração, e em termos de... Grandeza de extensão territorial foram maiores do que a Babilônia Mas em sentido de, de glória, de apogeu Foi inferior, por isso que esse material aqui é inferior Por isso que ele é representado pela prata E é interessante isso Que aparecem dois braços E por que dois braços? Simples Porque foram dois povos que se uniram para vencer a Babilônia, como Deus é detalhista, então a história, e a própria Bíblia fala sobre isso, que inclusive no capítulo de número 8, é, a, a, o Império Medo-Persa é representado por aquele carneiro que tem dois chifres, no capítulo de número 7, o Império Medo-Persa é representado por aquele urso que tem três costelas entre os dedos, nós vamos estudar isso nos próximos programas, mas nós vamos perceber que foram dois povos Os medos e os persas que se uniram Para quê? Para vencer a Babilônia Então como a Babilônia Foi superior a todos os reinos Nesse sentido de glória, de riqueza De esplendor, de majestade Então por isso é representado Na estátua como a cabeça de ouro Mas os demais reinos Nós vamos percebendo que Vamos percebendo que não tiveram A mesma riqueza, a mesma glória O mesmo apogeu de Babilônia Por isso que Daniel diz Interpretando o sonho agora Que o império Medo-Persa seria inferior a Babilônia Volta o texto mais uma vez Aí diz, versículo de número 39 Depois de ti, ou seja, depois da Babilônia Se levantará outro reino Que reino? O reino Medo-Persa Que será inferior ao teu E um terceiro reino de metal Agora é o, é o grego agora O qual terá domínio sobre Toda a terra Então só no versículo 39 Perceba aí, são três reinos Depois de Ti Ti quem? Babilônia Se levantará outro reino Qual é o outro reino? O império Medo-Persa E um terceiro reino de metal O qual terá domínio sobre toda a terra Esse terceiro reino aí É exatamente a Grécia Que se tornou conhecida no mundo inteiro Devido às conquistas do seu líder Alexandre o Grande Um grande general Que conquistou o mundo conhecido da sua época Com o seu poderoso exército Com suas estratégias de guerra Os historiadores dizem que é, Esse grande general, esse grande líder Que almejava dominar o mundo Ele vencia muitas vezes Não porque tivesse o maior número de soldados Mas por causa de uma guerra relâmpago pegando os seus inimigos de surpresa. E a história registra que o domínio de Alexandre se estendeu sobre a Macedônia, Grécia, sobre o Império Persa, o Egito e se expandiu pelo Oriente até a Índia. O Império Grego perdurou de 331 a 146 a.C., ou seja, mais ou menos 190 anos. Traz a, a, a estátua, mais uma vez, aquela tela da estátua, para nós explicarmos muito bem. Então, nós vamos perceber que depois do peito e os braços de prata, que é o Império Medo-Persa, vem exatamente o ventre e as coxas de cobre, que é exatamente Alexandre o Grande. Traz a tela, por gentileza. Então, o governo ou o reino de Alexandre o Grande, da Grécia, né, ele é representado aqui pelo ventre e as coxas de cobre que no capítulo de número 7 ele é representado pelo, é, por aquele animal com quatro cabeças e quatro asas, né? um leopardo com quatro cabeças e quatro asas que nós vamos estudar nos próximos programas. Então esse grande e poderoso império, ele na realidade chegou a dominar o mundo, nesse período aí de 331 até 146, dominou o mundo da sua época, e nós dissemos aqui no programa, nós deixamos o suspense, não é? Como é que esses grandes impérios, de alguma forma, beneficiaram o povo de Deus e até mesmo a expansão do Evangelho. E eu já gostaria de começar a explicar desde já. Primeiro, qual foi o benefício que o Império Babilônico trouxe para o povo judeu? O Império Babilônico foi... Eu vou chamar de hospital da restauração que Deus usou Para curar o povo judeu da idolatria O povo judeu vai lá para Babilônia Passa lá 70 anos E eles foram curados da sua idolatria Nunca mais o povo judeu foi idólatra Eles podem cometer outro tipo de pecado Mas idolatria não O império Medo-Persa Como foi que ele beneficiou o povo judeu? Porque foi Ciro-Persa que autorizou o retorno do povo de Deus Que autorizou que o povo retornasse para a Babilônia E não só isso Um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia É o capítulo 1 de Esdras Se você ler, você vai perceber Que logo no primeiro ano do reinado de Ciro Ele ordena que o povo voltasse à sua pátria E detalhes Que levasse consigo Os utensílios que haviam sido trazidos para a Babilônia Que coisa interessante do ponto de vista político e social, isso era loucura. Como é que um governante mundial, um líder mundial, um imperador, manda os escravos de volta para a sua terra? Mão de obra barata. Mas não só isso, ele mandou levar os utensílios de prata, de ouro, que foram construídos para estarem no templo em Jerusalém, estavam agora na casa do Deus de Babilônia, ele manda retornar, e claro, é simples Por que foi que Ciro fez isso? É muito simples de responder Porque antes do nascimento de Ciro 200 an anos antes de Ciro nascer aproximadamente Deus havia usado o profeta Isaías Capítulo 45 de Isaías Chama Ciro de meu servo, de meu rei, de meu ungido Então Ciro foi um homem escolhido por Deus Antes mesmo do seu nascimento Para que ele pudesse fazer esse grande trabalho, essa grande obra então o que foi que o Império Medo-Persa Beneficiou o povo judeu? Mandando que o povo retornasse E enviando o povo em levas Autorizando, permitindo que o povo voltasse em três levas Assim como eles foram para a Babilônia em três levas Nos dias de Nabucodonosor Eles retornaram em três levas Primeira leva com Zorobabel Para reconstruir o templo Segunda, segunda leva com Esdras Para restaurar o culto E terceira com Neemias para restaurar os muros de Jerusalém Se você quiser maiores informações Eu vou sugerir uma obra Que não é necessariamente sobre a história do povo de Israel Mas é a Bíblia através dos séculos do pastor Antônio Gilberto O capítulo de número 6 tem um capítulo histórico Que ele fala sobre um resumo da história do povo hebreu Ou do povo de Israel Que ele vai trazer mais detalhes sobre isso O terceiro império como foi que a Grécia facilitou ou beneficiou a humanidade ou a própria expansão do evangelho? Através do idioma grego. Nós vamos perceber que durante o império, durante o governo, o império da Grécia, houve uma difusão da cultura helênica no mundo. Houve um interesse para que o mundo inteiro falasse o grego. E é interessante isso, que os apóstolos, os escritores do Novo Testamento Que falavam o aramaico no seu dia a dia Que foi a língua que eles trouxeram lá do cativeiro Eles não escreveram o Novo Testamento em aramaico Nem escreveram o Novo Testamento em grego Que era, desculpe Não escreveram o Novo Testamento em hebraico Que era a língua do Antigo Testamento Mas escreveram em grego Porque o grego tornou-se uma língua mundial Para facilitar, para beneficiar o que? A, a difusão, a propagação do evangelho Recapitulando Babilônia foi um instrumento de Deus para curar o seu povo da idolatria O Império Medo-Persa foi o império que Deus usou para mandar o povo retornar E levar inclusive os utensílios do templo Mandar inclusive voltarem para reconstruir o templo e restaurar o culto Terceiro a Grécia, como Alexandre, como o governo de Alexandre, como esse império influenciou o mundo Trazendo a difusão dessa cultura helênica, do idioma grego para o mundo Para que quando viesse o evangelho, claro, séculos depois A mensagem do evangelho pudesse ser difundida, pudesse ser pregada com mais facilidade Finalmente, nós vamos para a última parte Dessa, desses materiais, a penúltima, melhor dizendo, lá da estátua Traz a tela mais uma vez, vamos voltar ao texto bíblico Versículo de número 39 Aí ele diz, depois de ti, ou seja, depois de Babilônia Se levantará outro reino, que é o Império Medo-Persa Que será inferior E um terceiro reino de metal, que é o Império Grego O qual terá domínio sobre toda a terra Então esse que terá domínio sobre toda a terra Fala do Império Grego, que foi o Império de Alexandre o Grande Pode passar o texto, versículo 40, aí sim E o quarto reino será forte como o ferro E é interessante isso Que embora o ferro não seja o mais valioso Mas ele é o mais forte E Roma teve o império mais forte Aí ele diz, pois como o ferro esmiúça e quebra tudo Como o ferro quebra todas as coisas Ele esmiuçará e quebrantará E como foi que Roma conseguiu isso? Então nós vamos perceber que as pernas de ferro fala de quem? Fala exatamente do Império Romano. Que na realidade nós sabemos disso, foi o Império Romano que dominou o mundo nos dias de Jesus. Volta por gentileza a mesma imagem que tem os impérios. Isso. Então observe que as pernas de ferro representam o Império Romano que dominou o mundo desde 146 Antes de Cristo Até 476 depois de Cristo Ou seja, por mais de 600 anos Então O Império Romano foi o mais longo De todos os impérios Durou por mais de seis séculos Roma ganhou seu território Pela força Através, pode trazer a tela Através do seu poderio armado Tornou-se o maior e mais Forte império que o mundo tinha conhecido Até então O o exército romano, os soldados romanos eram conhecidos no mundo da época. E eles dominaram o mundo. Inclusive, Jesus veio ao mundo durante este império. Porque observe aí que Roma dominou desde 146 a.C. até 476 d.C. Então observe que quando Jesus esteve aqui na terra, quem era que dominava o mundo era o império romano. Inclusive essa é uma das razões pelas quais os judeus não creem em Jesus como Messias Porque eles esperavam o Messias guerreiro que libertasse o povo judeu lá do império romano Então nós vamos perceber que Daniel deixa, deixa bem claro isso Que o ferro é forte, que o ferro quebra tudo, que o ferro esmiuça tudo E estava falando exatamente deste poderio do exército romano E dando continuidade ao que nós estávamos falando como é que Roma facilitou, beneficiou o povo de Deus ou o Evangelho? Que foi exatamente durante esse governo desse Império Romano que foram construídas as estradas, que houve paz na estrada, que houve o desenvolvimento também das, 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 dos transportes marítimos, das grandes embarcações, que nos dias de Paulo, nos dias de Cristo, isso facilitou a mensagem do Evangelho, a propagação do Evangelho. Facilitou para que as pessoas viajassem, por exemplo Facilitou para que no, no dia de Pentecostes Os judeus espalhados pelo mundo viessem para Jerusalém Facilitou para que Paulo fizesse as suas viagens através de grandes embarcações Então, de alguma forma, cada um desses impérios trouxe algum benefício Ou ao povo de Deus, ou mesmo à propagação do Evangelho Abre essa tela mais uma vez para nós explicarmos Então quando Daniel estava interpretando Ele traz a interpretação Cabeça de ouro, já falamos Império Babilônico O peito e os braços de prata, já falamos Império Medo-Persa O ventre e as coxas de cobre, já explicamos o Império Grego As pernas de ferro representam o Império Romano E aqui algo interessante que eu quero explicar Traz a tela, por favor Traz a tela, por favor Observe aqui, algo interessante Quando nós dissemos Que o Império Medo-Persa aqui é representado na estátua por dois braços, porque representa exatamente os medos e os persas, aí você talvez pergunte, como é que as pernas aqui são duas e só é um império? É simples, é que o Império Romano depois dividiu-se em Oriente e Ocidente. Você percebe ah, os detalhes da profecia, como Deus é detalhista? Então, se os dois braços representam dois povos... As pernas de ferro na realidade não são dois, dois impérios É um império só, mas que depois foi dividido em Oriente e Ocidente Então todos esses impérios aqui já passaram E isso está registrado na Bíblia e está registrado na história As profecias de Daniel são tão perfeitas, são tão detalhistas Que algumas pessoas, alguns críticos Acreditaram que este livro foi escrito depois do cumprimento dessas profecias Por conta desses detalhes que Deus através do sonho e através da revelação Através da interpretação de Daniel, Deus trouxe Então nós estamos vivendo, que período professor nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo aqui nesse intervalo de tempo Entre o final das pernas e o início dos pés como se fosse aqui nos artelhos nós estamos mais ou menos nesse período Qual é o próximo governo que falta? O governo representado aqui pelos pés de ferro misturado com barro E que grande império é esse? Fala exatamente do governo do, do anticristo Um governo que será estabelecido na terra no futuro Então, os reinos anteriores já se cumpriram, já se passaram Já se passou a Babilônia já se passou o Império Medo-Persa, já se passou o Império Grego, já se passou o Império Romano. Mas este é futuro, diz respeito à restauração do Império Romano. Tudo nos leva a crer, que se dará no futuro através do estabelecimento do governo do anticristo na terra durante os sete anos de tribulação. Professor, talvez você pergunte, professor, baseado em que o senhor disse que será uma restauração do Império Romano? Baseado em Daniel capítulo 9, versículo 27 Que é uma profecia chamada a profecia das 70 semanas de Daniel Veja o que diz o texto E ele, ele quem? O príncipe que há de vir Firmará um conceito com muitos por uma semana Então observe que esse príncipe que há de vir Vai firmar um conceito por uma semana Que semana é essa? Sete anos de tribulação Veja o que diz o versículo 26, Daniel 9, 26 E depois das 62 semanas Será tirado o Messias e não será mais E o povo do príncipe que adivir destruirá a cidade e o santuário Quem foi que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70? O povo romano Quem foi que destruiu o templo? O povo romano E esse príncipe que adivir possivelmente sairá de Roma Possivelmente sairá ali da União Europeia Então nós podemos dizer que nós estamos vivendo esse intervalo de tempo, que é um intervalo de tempo indeterminado, e o que falta vir é apenas o governo do anticristo. E é interessante que a estátua tem dez dedos nos pés. E esses dez dedos nos pés apontam para dez governos, dez nações que irão apoiar o anticristo. Inclusive, se você tiver aí uma Bíblia, você leia lá em Apocalipse, capítulo de número 13, você vai perceber isso? Apocalipse capítulo de número 13 Que fala dos versículos 1 a 10 Do governo do anticristo Aí diz assim E pus-me sobre a areia do mar E vi subir do mar uma besta Que tinha sete cabeças e dez chifres Não feche a sua Bíblia Mas vamos para outro texto Nós vamos para Daniel capítulo de número 7 Versículo de número 7 Daniel capítulo 7, versículo 7 Diz assim Depois disso eu continuava olhando das visões da noite E eis aqui o quarto animal Terrível, espantoso e muito forte O qual tinha dentes grandes de ferro Ele devorava, fazia em pedaços Pisava aos pés o que sobejava Isso fala de Roma Aí ele diz ainda era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha dez pontas. Então veja, a estátua tem dez dedos nos pés. Esse animal terrível e espantoso e muito forte de Daniel 7,7, tem dez pontas. E a besta que sobe do mar, conforme Apocalipse capítulo 13, ele tinha também dez chifres. Então isso fala sobre, possivelmente, sobre dez reis ou dez reinos. Ou dez grandes nações Ou dez blocos econômicos Eu apresento algumas possibilidades Não quero aqui colocar como uma única possibilidade Mas aponta para algumas possibilidades Que pode ser dez reis Pode ser dez nações Ou dez blocos econômicos Que estarão apoiando o governo do anticristo no futuro Mas que coisa interessante Volta o texto mais uma vez de Daniel Capítulo de número 2 Pode passar o texto Versículo de número 41 Pode passar o texto Aí ele diz E quanto ao que viste dos pés e ar dos arteiros Em parte de barro, de oleiro E em parte de ferro Isso será um reino dividido Porque o governo do anticristo Será um reino dividido Porque haverá nações mais poderosas e menos poderosas Nações mais ricas e nações mais pobres Tudo leva a crer que haverá é, Governos democráticos E haverá também governos totalitários Ou socialistas Tudo leva a crer Contudo haverá nele alguma coisa Da firmeza do ferro Pois que viste o ferro misturado Com barro de lodo Então haverá alguma firmeza porque um homem só Irá governar o mundo no futuro Pode passar o texto, versículo 42 E como os artelhos eram em parte de ferro E em parte de barro, assim Por uma parte o reino será forte Mas outra será frágil Porque são várias nações Que estarão apoiando o governo do anticristo Haverá um aspecto de firmeza, mas haverá também uma fragilidade nesse governo. Pode passar a tela por gentileza. Versículo de número 43. Aí ele diz, quanto ao que viste do ferro misturado com barro e de lodo, vão misturar-se com semente humana, várias nações, vários povos, mas não vão se unir um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Observe que de todos esses reinos é o governo do anticristo que Daniel Vai trazer mais detalhes, vai trazer mais informações Então vão se misturar pessoas, nações de várias partes do mundo Mas da mesma forma como o ferro não se mistura com o barro Não vai haver um, uma união perfeita neste governo Haverá nações que irão apoiar, haverá nações que não irão apoiar Passe o texto mais uma vez Versículo de número 44 e, Ou seja, mas nos dias desses reis, quais reis? Os reis que estarão apoiando o anticristo Aí ele diz O Deus do céu levantará um reino Que não será jamais destruído Que reino é esse? É o reino de Cristo Aí ele diz E esse reino não passará a outro povo Ou seja, depois que Cristo reinar Nenhum homem, nenhum monarca Nenhum imperador vai, vai reinar aqui no mundo Aí diz usará E consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre Ou seja, aquela pedra Que no sonho de Nabucodonosor Ele viu que foi lançada Sem o auxílio de mãos Ou seja, sem esforços humanos Sem que haja participação humana Ela feriu a estátua nos pés E por que nos pés? Primeiro, Jesus não veio Durante o Império Babilônico Jesus não veio durante o Império medo -Persa. Jesus não veio ao mundo durante o Império Grego Jesus veio durante o Império Romano, mas não para reinar, ele veio para morrer por nós Quando é que ele vem para reinar? Exatamente durante o governo do anticristo Então isso é profético A lógica humana diz assim A pedra deveria atingir a estátua na testa, na cabeça, como fez Davi com Golias Mas como é profético, a pedra que é Cristo atingiu o que? A estátua nos pés de ferro misturado com barro Volta o texto mais uma vez Versículo 44 Então, nos dias desses reis Que é exatamente os reis que estarão apoiando o anticristo O Deus do céu vai levantar um reino Que não será jamais destruído E esse reino não vai passar a outro povo Vai esmiuçar, vai consumir todos os reinos E será estabelecido para sempre É por essa razão Que no sonho de Nabucodonosor Ele viu que quando a estátua feriu a pedra feriu a estátua nos pés, esmiuçou tudo, espalhou tudo, espalhou tudo pelo, pelo mundo, né? Foi levado com uma pragana na eira quando o vento sopra. Então, o que é que falta? Traz a tela mais uma vez da estátua. O que é que falta se cumprir? Muito bem. Já se passou o Império Babilônico, já se passou o Império Medo-Persa, já se passou o Império Grego. Já se passou o império romano, falta agora dois reinos, dois impérios, representados exatamente nos pés de ferro misturado com barro, que é o governo do anticristo, e essa pedra que representa Cristo, que vai reinar, que vai governar e que vai dominar sobre todo o mundo. Então, da mesma forma como nós podemos crer, como nós podemos acreditar que os reinos passados realmente aconteceram, realmente sucederam a Babilônia como estava predito nas Escrituras. Veio o Império Medo-Persa, veio o Império Grego, veio o Império Romano, da mesma forma nós cremos que em breve, após o arrebatamento da igreja, claro, será estabelecido o governo do anticristo e depois do governo do anticristo No final desses sete anos Cristo, a pedra que foi lançada Ou foi atirada Sem auxílio de mãos Cristo Jesus Estará estabelecendo o seu reino aqui na terra Um reino Que não será jamais destruído Porque Depois que passarem os mil anos Cristo irá continuar reinando Pelos séculos dos séculos E é por isso que Daniel Deixa bem claro que este reino não passará para outro reino.